0: Sahabat pecinta podcast, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di podcast berdananya Millennial Season. Kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik dan tentunya asik nih bersama saya, Cynthia Rani, dan tentunya saya tidak sendirian di sini, tapi ditemani oleh kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng. Oke, untuk yang pertama kita sabar dulu nih Ada Kak Sevina sini. Halo Kak Sevina Halo Kak Sintia Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak Kak Sintia gimana nih? Alhamdulillah baik juga Kak Oh iya Kak, selama pandemi ini
1: Kesibukan Kak Sevina ini apa Kak? Ya, karena kita berada di rumah ya Kak jadi, ya, kegiatannya selain kuliah, daring, ya, bantu-bantu orang tua seperti itu, Kak. Masya
0: Allah, Kak Safina ini rajin sekali.
1: Terima kasih,
0: Kak. Oke, untuk yang selanjutnya, ada Kak Adel di sini. Halo, Kak Adel. Halo, Kak Cintia Kabarnya gimana nih, Kak? Alhamdulillah, Kak, kabarnya baik nih. Hmm, Oke okay, kak, selama pandemi ini kesibukan kak Adel apa aja? Uh,
2: kesibukan saya di masa pandemi ini fokus dengan kuliah ya kak tentunya mm -hmm. Di sela-sela kesibukan kuliah saya juga mengerjakan orderan shop saya nih kak <laughs> Waduh ternyata kak Adel ini orang yang sibuk juga ya Iya seperti itulah
0: uh, Oke okay, selanjutnya ada kakak yang selanjutnya ada kak Lukman Halo kak Lukman
3: Iya halo kak Cynthia.
0: Kabar kak Lukman gimana?
3: Alhamdulillah baik kak dan semoga selalu baik
0: uh, Untuk uh, selama pandemi ini kak Lukman kesibukannya apa nih?
3: Hmm, untuk kesibukan saya sih hanya fokus dengan kuliah saja nih kak Tetapi di era pandemi ini sangat beda Agak bosen dan jenuh kak dengan perkuliahan online ini Pengennya sih kembali lagi seperti semula lagi kak
0: Ya memang pandemi ini sangat menjenuhkan ya kak Semoga uh, pandemi ini segera berakhir ya kak
3: Amin
0: Oke betuk topik jadi untuk topik dari Millennial Session kali ini adalah e, mengenai ekosistem mangrove. Nah, kasih teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya nih, ada apa sih dengan ekosistem hutan mangrove? Nah, kenapa yang di bawah situ adalah hutan mangrove? Kungga hutan jati, atau hutan mamumi, atau hutan-hutan yang lainnya? Nah, sebenarnya kita ketahui bersama nih bahwa ekosistem hutan yang tersebar di permukaan bumi ini sangatlah banyak. Nah, salah satu yang paling banyak dijumpai di Kepulauan Indonesia ini adalah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini sendiri itu adalah salah satu ekosistem hutan yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Nah, hutan mangrove ini sendiri juga merupakan suatu kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan juga subtropis. Nah, oke selanjutnya nih, mungkin saya bertanya dulu sama Kak Lukman.
3: Iya, Kak. Gimana, Kak?
0: Kak Lukman, apa sih fungsi hutan mangrove bagi
2: lingkungan itu sendiri? Hmm,
3: tentunya di sini kita mau tahu nih, fungsi hmm. mangrove sangat banyak sekali. Hutan mangrove juga mempunyai beberapa keterkaitan dan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan manusia, baik fungsinya hmm. dalam menyediakan kesehatan dan untuk lingkungan. Nah, fungsi hutan mangrove sendiri dibagi menjadi lima nih Kak. seperti fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi dan fungsi lainnya. Nah, langsung saja saya paparkan beberapa fungsi hutan mangrove yang perlu kita ketahui, yang telah dikutip dari laman Earth Indonesia. Fungsi yang pertama adalah mencegah intrusi air laut, erosi dan abrasi pantai. Nah, fungsi hutan mangrove ini adalah untuk melindungi wilayah pesisir dengan akarnya yang sangat efisien. Hal ini akan menjadikan perlindungan pengikisan tanah akibat air. Fungsi yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai tempat hidup dan sumber makanan. Hutan mangrove juga merupakan tempat tinggal yang cocok bagi banyak hewan seperti biawa, kura-kura, monyet, burung, ular, dan lain sebagainya Tak jarang-jarang nih hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, dan siput juga banyak tinggal di daerah ini Selain itu, hutan mangrove dapat digunakan sebagai tempat pembenihan ikan dan udang Memiliki akar tongkat pada pohon mangrove Memberikan zat makanan dan menjadi daerah nursei bagi hewan ikan dan intervertebrata inter, yang hidup di sekitarnya, berbagai jenis hewan darat berlindung atau singgah mencari makan di hutan mangrove ini. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pencegah dan penyaring alami. Hutan mangrove dipenuhi dengan akar pohon bakau dan berlumpur. Nah, fungsi hutan mangrove dari akarnya tersebut dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Selain membantu menguraikan limbah organik, fungsi hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen. Selain itu juga menjadi penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tertentu. Fungsi yang keempat adalah penyerap karbon. Menurut penelitian, satu hektar hutan mangrove dapat menyerap 110 kg karbon dan sepertiganya dilepas berupa endapan organik di lumpur. Proses fotosintesis yang mengubah karbon anorganik dalam bentuk dioksida menjadi bentuk karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada sebagian besar ekosistem hutan, bahan ini membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida Akan tetapi hutan mangrove justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk Karena itu Hutan mangrove lebih berfungsi sebagai penyerap karbon dibanding sebagai sumber pelepas karbon. Karena tumbuhan di hutan mangrove memiliki banyak daun, sehingga lebih berpotensi menyerap karbon dalam jumlah yang banyak dibanding dengan tumbuhan lain. Nah, menurut saya begitu Kak Sintia, fungsi dari hutan mangrove sendiri.
0: Nah, seperti itu ya Kak. Nah, dari penjelasan Kak Lukman tadi, uh, menurut saya sudah cukup lengkap sekali. Nah di sini kita ketahui bersama bahwa hutan mangrove ini memiliki banyak sekali fungsi ya kak. Nah tapi ironinya di sini nih, sekitar setengah juta hektar lahan mangrove di Indonesia itu telah mengalami kerusakan. Nah dari sini kan sangat disayangkan sekali kan. Nah mungkin Cynthia mau tanya nih sama Kak Sevina.
1: Iya Kak Cynthia. Ha -ha, kak.
0: Sebenarnya, penyebab
1: kerusakan hutan mangrove itu karena apa sih, Kak? Menurut situs berita lingkungan yang saya baca, nih, Kak, ada dua faktor besar yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove di Indonesia, yakni faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Faktor alam ini penyebabnya yaitu adanya abrasi dan hama tanaman. Abrasi itu sendiri adalah proses pengikisan di daerah pantai akibat gelombang dan arus laut yang sifatnya merusak. Jadi, selain fungsi mangrove sebagai pencegah abrasi, mangrove sendiri juga bisa rusak karena abrasi. Terutama, mangrove yang baru ditanam akan mudah rusak terkena gelombang laut, seperti itu. Selain faktor alam, ada juga faktor manusia. Seperti yang kita tahu, faktor manusia ini merupakan faktor yang paling mendominasi penyebab rusaknya mangrove di Indonesia. Eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove ini sering dilakukan oleh masyarakat sekitar, seperti untuk memenuhi kebutuhan kayu arang untuk dijadikan sebagai sumber bahan bakar. Dan selain itu, adanya pemanfaatan lahan yang berlebihan sehingga sering terjadi pembukaan lahan baru dengan memanfaatkan lahan yang ditumbuhi hutan mangrove. Hal ini biasa kita sebut dengan alih fungsi lahan. Jadi ya, lahan yang ditumbuhi hutan mangrove itu terpaksa ditebang untuk dijadikan lahan baru, seperti itu nah, alih fungsi lahan hutan mangrove yang sering terjadi di Indonesia ini, yaitu digunakan sebagai lahan pertambakan seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Lukman tadi ya, mengenai fungsi mangrove sebagai tempat Pembenihan ikan dan udang, pasti banyak masyarakat yang akan berpikir dan memiliki inisiatif untuk melakukan fungsi lahan hutan mangrove Untuk dijadikan pertambakan ikan ataupun udang demi meningkatkan pendapatan ekonomi baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, ataupun keperluan daerah tersebut Akibatnya ekosistem hutan mangrove akan menyusut nah pembukaan lahan pertambakan ini juga memberikan sumbangsih terbesar terhadap menurunnya luas area hutan mangrove di Indonesia. Syalo, menyedihkan sekali bukan? Nah selain dijadikan lahan pertambakan, konversi hutan mangrove ini diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan pemukiman, tempat wisata, dermaga dan sebagainya. Seperti itu kak Sintia.
2: Hmm, baik. Tadi
0: kak Sevina menyinggung tentang alih fungsi lahan ya kak. Nah berbicara mengenai alih fungsi lahan ya kak, kalau kita menyinggung kasus Tanjung Panjang di wilayah Pahu Tol, uh, Teluk Tomini. Nah ini kan adalah sebuah kawasan cagar alam yang luasnya itu kira-kira sekitar 3.000 hektar dan merupakan ter terluas di Indonesia. Nah Teluk Tomini ini juga memiliki keanekaragaman hayati dengan tingkat endemisitas yang sangat tinggi. Namun dalam beberapa dekade ini, mutu lingkungan dan sumber daya pesisirnya itu cenderung menurun. Bahkan ironinya nih kak, saat ini kawasan cagar alam tersisa, yang tersisa itu eh, sekitar 600 an hektare. Nah pasalnya ini tuh terjadi karena hutan mangrove di Teluk Tomi ini telah dikonversi menjadi perumahan, pelabuhan, dan sebagian besar itu sudah berubah menjadi lahan pertama. Oh ya, Kak Sevina. kalau dilihat dari kasus uh, di Teluk Tomini ini. Pendapat Kak Sevina sendiri mengenai alih fungsi lahan di Teluk Tomini ini seperti apa Kak?
1: Iya, nah, seperti yang sudah Kak Sindia sebutkan tadi ya. Nah, kerusakan di Teluk Tomini ini kan disebabkan adanya alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi lahan tambak perumahan, pelabuhan, kebun dan perubahan lainnya. Nah di antara alih fungsi lahan tersebut sebagian besar didominasi oleh pembukaan lahan baru untuk tambak udang atau ikan bandeng. Nah berdasarkan sumber yang saya baca dari buku atlas mangrove Teluk Tomi ini, di situ tertuliskan menurut hasil interpretasi citra landsat tahun 2009 2010 luas mangrove Teluk Tomi ini tercatat 16.105 hektar atau setara dengan 161,5 km persegi. Kemudian di tahun 2011 luas mangrove Teluk Tamini tercatat seluas 15.527 hektar dan diperkirakan saat ini tahun 2020 luas mangrove di Teluk Tamini hanya 10.321 hektar. Nah, setiap tahun Teluk Tomini ini mengalami penurunan luas lahan mangrove sekitar 578,36 hektar. Hmm. Hal ini sebagai bukti bahwa adanya pengalihan lahan terhadap Teluk Tomini. Hal ini bisa berdampak pada makhluk hidup yang tinggal di sekitar mangrove seperti ikan-ikan kecil, kepiting, udang, dan mereka itu sudah tidak memiliki tempat perlindungan dari predator lagi. Seperti itu Kak Cynthia.
0: Hmm Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin um, Cynthia mau tanya sama Kak Adel. Iya. Kalau Kak Adel sendiri menanggapi dari kasus alih fungsi lahan di Teluk Tomini ini seperti apakah
2: Kalau menurut saya sendiri ya Kak. Kebijakan pemerintah pusat terkait alih fungsi kawasan hutan menjadi tambak udang dan bandeng Itu karena adanya suatu alasan tentunya. Tidak mungkin jika pemerintah melakukan alih lahan tanpa adanya suatu alasan Karena dampaknya akan sangat merugikan Nah seperti yang kita ketahui Udang itu sebagai penyumbang devisa terbesar dari sektor perikanan setelah tunang Menurut situs berita lingkungan yang saya baca Target budidaya udang di Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dinaikkan menjadi 250%. Nah tentunya untuk mewujudkan target tersebut, tidak heran jika Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini memerlukan penambahan lambak sekitar 86.000 hektar. Terkait dengan tingkat produktivitas tambak, kuantitas maupun kualitas dari ikan bandeng atau udang ternyata sangat dipengaruhi juga oleh lamanya penggunaan, atau eksploitasi lokasi tambak, jenis air yang dimasukkan ke dalam tambak, dan pola pemeliharaan yang teratur. Menurut situs berita lingkungan yang saya baca, tambak di pesisir tanjung panjang masih sangat alami, kualitas rasa ikan dan udangnya itu sangat enak, tidak bau rumput, dan unik gitu menurut konsumen. Nah dari sisi pengolahan tambak dan hasilnya, gambaran umumnya adalah jika lahan tambak dalam kondisi baik, satu hektar itu bisa menghasilkan sekitar 600-700 kg setiap kali panen tetapi jika lokasi yang telah dijadikan lokasi tambak sebelumnya pernah menjadi lokasi usaha garam misalnya biasanya hasilnya kurang produktif gitu nah maka dari itu dengan adanya perluasan tambak udang dan bandeng di kawasan hutan lindung mangrove dapat menghasilkan udang lebih banyak dan memiliki kualitas yang baik tentunya dalam pengelolaan tambak, ada yang sepenuhnya dilakukan oleh pemilik sendiri dan ada juga yang dikerjakan oleh petani penggarap. Hasilnya bagi petani penggarap juga lumayan baik karena petani penggarap mendapatkan bagian sebesar 20% dari hasil panen yang sudah dipotong, pembiayaan pengelolaan seperti biaya pakan, benih, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya alih lahan hutan mangrove ini dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat seperti itu kak mm,
0: baik kak nah e, sepertinya tadi dari penjelasannya kak Adel yang telah disampaikan bahwa alih fungsi lahan ikan menjadi tambah ini berpengaruh bagi perkembangan ekonomi ya kak nah e, menanggapi dari pernyataannya kak Adel tadi menurut kak Sevina
1: e, bagaimana Sebenarnya kurang setuju ya, Kak, dengan pendapat Kak Adel. Sebenarnya banyak ya, alternatif yang bisa dilakukan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, selain memperluas tambak udang atau ikan bandeng di kawasan hutan lindung mangrove. Menurut situs berita yang saya baca, alternatif yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat tambak supra intensif skala rakyat yang tidak merusak mangrove serta ramah biodiversitas. Tambak tersebut produks produksinya pun bisa berkali lipat dibandingkan dengan tambak tradisional maupun semi-modern dan relatif lebih murah. Selain itu, pembukaan lahan untuk tambak udang atau ikan bandeng ini kan memerlukan biaya tidak sedikit serta memerlukan izin ke pemerintah daerah untuk dan mungkin ke penduduk sekitar tentunya. Nah, sebelum pembukaan lahan tambak udang atau ikan bandeng, jika lahan yang digunakan masih berupa lahan rintisan dan masih ter Dapat pohon-pohon mangrove dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar, maka penambak mau tidak mau harus membersihkan lebih lanjut lahan tersebut dan membuat galian serta pematang lamba. Proses pembersihan lahan ada yang memakai tenaga manusia dengan menyewa pekerja dan ada juga yang menggunakan alat berat sewa eskavator. Jika pekerjaan pembersihan lahan itu menggunakan alat berat dengan eskapator, biaya yang harus dikeluarkan tentunya oleh para penambak lumayan cukup besar ya. Biaya itu berkisar antara 600000 sampai dengan 900000 dalam satu jam. Dari sini kita dapat melihat bahwa biaya pembukaan lahan itu terbilang cukup besar melihat biaya sewa alat beratnya saja untuk pembersihan lahan sudah mencapai ratusan ribu dan itu pun belum termasuk upah dari pekerjanya semisal penambah menyewa alat dan memerlukan tenaga pekerja serta hitungannya itu pun per jam bukan per hari tentunya pembersihan lahan ini juga memerlukan waktu dan tergantung dari luas lahan yang akan dijadikan lahan tambak nantinya semisal dalam satu hektar lahan memerlukan waktu 3,5 jam untuk membersihkan lahan, maka harga sewa alatnya minimal itu sekitar juta Ini hmm. tuh masih langkah awal dalam pembukaan lahan. Pemindah yang keluar saja sudah cukup besar ya. Lalu bagaimana dengan pengelolaan lahan tambak? Tentunya memerlukan biaya yang lebih besar lagi kan ya. Apalagi jika penambak maksudkan bibit hasil panennya itu unggul. Pasti perlu perawatan yang intensif sekali. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan biaya dalam pembukaan lahan tambak ini pun cukup besar. Belum lagi biaya pengelolaan tambaknya. Jadi, menurut saya, daripada mengeluarkan nominal sebesar itu untuk membuka lahan tambak, alangkah baiknya digunakan untuk membeli benih mangrove sebanyak mungkin untuk ditanam. Nah, itu kan nanti ketika menanamnya pasti membutuhkan bantuan tenaga manusia juga kan ya. Dalam artian ini pekerja tidak mungkin mungkin kan ya kalau kita menanam sendirian, nah itu merupakan salah satu alternatif membuka lapangan pekerjaan menurut saya seperti itu kak Cynthia.
0: Wah pendapatnya kak Kevin ini sepertinya berlainan ya dengan pendapatnya kak Adel. Mungkin kak Adel mau ber, uh, menanggapi lagi?
2: Uh, mengenai biaya yang cukup mahal untuk membuka lahan tambak itu ya, tentunya sudah dipikirkan oleh mereka. Menurut mereka, hasil dari panen usaha tambak itu sangat menggiurkan. Hasil panen tentunya akan lebih besar daripada biaya pada saat pembukaan lahan tambak. Hmm. Saya bisa mengatakan seperti itu karena sesuai yang saya katakan tadi, bahwa udang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar pada sektor perikanan. Tentunya harga jual juga tidak main-main dong apalagi dengan kualitas udang yang baik. Nah, jika hasil panennya banyak, maka hasil yang didapatkan juga akan sebanding gitu. Misalnya nih, dalam 70 hari ya, mereka itu bisa memanen udang. Misal untuk luas tambak sekitar 2 hektar, itu bisa menghasilkan seratusan juta udang, maka untuk satu tahun saja sudah berapa jumlah udang yang dipanen? Tentunya hmm, berkali lipat kan? Iya, betul-betul. Nah, jadi untungnya sangat besar gitu. Kecuali jika perawatan tambak tidak diperhatikan Maka ya tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerugian Yang jelas itu, pengelolaan tambak bukan hanya kegiatan usaha yang cukup padat modal ya Melainkan juga membutuhkan skill dan etos tertentu Baik pada saat pembukaan lahan, pemeliharaan ikan atau udang Hingga pada masa panen dan pemasarannya Begitu Kak Cintia menurut saya
0: hmm, Pendapat yang luar biasa ya dari Kak Adil dan juga Kak Sevina ini Nah, mungkin uh, saya mau tanya nih sama Kak Lukman
3: Iya Kak, gimana Kak?
0: Nah, kalau kita perhatikan tadi kan Bahwa pendapatnya Kak Sevina dan juga Kak Adel tadi kan Dilihat dari dua sisi yang berbeda nih Kak Nah, Kak Lukman sendiri menanggapi alih silahan yang ada di Teluk Tomini ini seperti apa? Atau Kak Lukman di sini melihatnya itu dari sisi yang disampaikan Kak Adel Atau dari Kak Sevina Kak?
3: menurut saya sih statement mereka sangat keren ya Kak baik dari kak Adel maupun dari kak Sevina Di sini saya bingung untuk berkomentar karena semua berbicara sesuai dengan fakta yang mereka baca tadi menurut pemaparan data yang dikatakan kak Sevina tentang pengalihan lahan yang mana 2009 itu luas mangrove di Teluk Tom ini tercatat seluas 16.000 sekian hektar, Sedangkan di tahun 2011 Teluk Tom ini tercatat seluas 15.000 sekian hektar. Nah perkiraan saat ini tahun 2020 luas mangrove di Teluk Tom ini hanya 10.000 sekian hektar. Penyusutan lahan yang sangat amat mengejutkan dan keterlaluan menurut saya Dari 16.000 sekian tinggal 10.000 sekian saja Lama-kelamaan bisa habis kalau pengalihan lahan terus-menerus dilakukan Mengingat hutan mangrove di sana merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia ini Dan sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan paru-paru dunia kalau paru-parunya saja terkikis, lama kelamaan dunia ini akan menghadapi kehancuran menurut saya. Karena hutan mangrove merupakan organ yang sangat vital dalam konteks keberlangsungan kehidupan manusia. Dan menurut Ka'dil tadi, Indonesia menjadi tambak udang sebagai penyumbang devisa terbesar dari sektor perikanan setelah tuna. Dan di tahun 2020 sampai 2024 dinaikkan menjadi 200 150% tentunya akan mendorong keberlangsungan ke perekonomian Indonesia yang lebih maju benar juga sih tetapi menurut saya ketika ingin mengembangkan perekonomian Indonesia di sektor ini harus diimbangi dengan penanaman kembali benih penuh ya, mangrove ya. supaya keberlangsungan hutan mangrove tetap berfungsi sebagaimana semestinya dan harus berelasi antara pengembangan ekonomi dan konservasi itu sendiri Menurut saya seperti itu Kak Cynthia.
0: Nah, Betul sekali apa yang dikatakan Kak Lukman ini ya Kak Lukman sangat bijak sekali menanggapi pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang ini Nah mungkin dari sini kita dapat menyimpulkan Bahwa dari penjelasan yang disampaikan oleh Kak Satvina, Kak Adel, dan juga Kak Lukman Bahwa kita sebagai kaum milenial penerus bangsa sudah sepatutnya kita menjaga yang namanya ekosistem hutan mangrove ini nah karena telah diketahui bersama bahwa hutan mangrove sendiri itu memiliki fungsi dan juga manfaat yang begitu banyak bagi lingkungan nah ketika lingkungan baik kan tentunya lingkungan akan memberikan manfaat yang baik juga bagi kita Nah, juga ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus seperti fungsi lahan di teluk Tomini ini, nah diharapkan kita itu lebih bijak menghadapinya dan tidak melihat permasalahannya itu hanya dari satu sisi saja. Seperti yang telah kita bahas, bahwa konversi hutan mangrove ini memiliki dampak yang tidak hanya negatif tetapi juga positif juga. Nah, semua itu tergantung bagaimana kita menyingkapinya. Jadi, contohnya saja nih, ketika kita ingin memperluas perekonomian masyarakat atau seperti kasus yang diteluk Tomini tadi untuk meningkatkan sektor pertambakan. Nah, itu kita juga harus memikirkan dampak apa yang terjadi pada lingkungan. Nah, lebih tepatnya, kita itu harus lebih aware kepada lingkungan. Nah, sehingga apa yang kita ambil dari lingkungan itu seimbang dengan apa yang kita berikan terhadap lingkungan nah, seperti itu Kak Nah, jadi tuh kesannya Kita tidak hanya mengambil manfaat Yang diberikan lingkungan Akan tetapi, kita tuh juga Perlu menjaga kelestarian lingkungan Agar bumi kita ini Tetap seimbang, bukan begitu Kak Iya, benar sekali Kak Nah, mungkin dari sini Kakak-kakak ingin menyampaikan Pesan-pesan kepada pendengar kita Agar para pendengar Uh, pendengar kita kali ini, tuh, lebih peduli nih terhadap ekosistem hutan mangrove dan juga lingkungan. Mungkin dari
2: keadaan dulu, nih, ya, pesan saya terkait dengan pelestarian hutan mangrove oleh masyarakat seharusnya tidak hanya memelihara, menanam, mengawasi tumbuhan mangrove di pinggir tempatnya saja, melainkan disediakan juga lingkungan yang khusus secara beramai-ramai untuk saling menjaga dan mengawasi pelestarian hutan mangrove. Dengan hal itu, hutan mangrove akan terpelihara dengan baik, sehingga manfaatnya juga akan kembali kepada kita. Selain itu, upaya mewujudkan kelestarian hutan mangrove harus dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan peningkatan sosial ekonomi masyarakatnya. Juga,
0: seperti itu, Kak. Nah, setuju banget nih sama pendapatnya. Sama pesannya dari Kak Adel, mungkin pesan selanjutnya dari Kak Sevina nih
1: saya kepada pendengar podcast Melania Session ini ya. Kita itu sebagai generasi muda sudah sepatutnya memiliki rasa peduli dan cinta kepada lingkungan, terutama kepada ekosistem hutan mangrove ini, seperti yang sudah kita bahas dalam podcast tadi bahwa hutan mangrove memiliki fungsi yang banyak sekali bagi lingkungan di sekitarnya, seperti mencegah terjadinya abrasi, tempat perlindungan ikan-ikan kecil dari predator, sebagai tempat mencari makan bagi biota air lainnya, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjaga ekosistem hutan mangrove ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan melestarikan kawasan hutan mangrove ini dengan melakukan penanaman ulang. Seperti itu, Kak Sintia.
0: Wah, setuju sekali Oke selanjutnya pesan dari kak Lukman nih Gimana kak?
3: Hmm, kalau dari saya sih sama dengan yang saya katakan di awal-awal tadi Tentunya kita sebagai kaum milenial harus ikut andil nih, nih Dalam upaya pelestarian hutan mangrove ini Jangan cuma bisa menikmati dan merusak saja Kalau tidak mampu ikut andil melestarikan Minimal jangan merusak dan jaga yang sudah ada begitu Kak menurut saya
0: hmm, setuju banget nih Kak oke kita udah berada di pengunjung acara nih nah pesan-pesan dari kita tadi sekaligus menutup pembahasan podcast kita kali ini Nah semoga apa yang telah kita bahas tadi bermanfaat ya bagi para pendengar amin see you amin, di podcast amin. Millennial Season selanjutnya
1: dalam bumi
2: Salam Lestari
3: Salam Konservasi
2: Bye-bye Bye-bye